0: Hey Kompanieros, herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem YouTube-Kanal Theos Art oder den anderen Podcast-Kanälen. Danke, dass du wieder dabei bist. Danke fürs Abonnieren all denen, die ihr das neu getan habt. Irgendwie ich merke, dass das gerade in den Podcast-Kanälen stark wächst. Dafür danke ich euch sehr. Und wenn du das erste Mal hier bist, die herzliche Einladung, wenn es dir hier gefällt, wenn das deine Themen sind dann kannst du ähm, das Ganze unterstützen, indem du das abonnierst, weil dann werden das mehr und mehr Leute bekannt bekommen, mitmachen sozusagen. Wir sind mit den Meditations in der Woche vom 16. bis zum 22. Mai und die gesamte Woche ist überschrieben mit dem Titel ähm, Liebe wählen in Zeiten des Bösen. Liebe wählen in Zeiten des Bösen und der erste Abschnitt lautet, wie können wir die Welt retten? Und Richard fängt so an, er sagt, the divine mind und mind ist so ein vielfältiges Wort, das kann Geist bedeuten oder Verstand oder Sinn, ich übersetze das mal mit Geist, also der göttliche Geist transformiert alles menschliche Leiden, indem er sich komplett identifiziert mit diesen menschlichen Zuständen, die wir haben und in vollständiger Solidarität dasteht vom Anfang bis zum Ende. Dies ist die wahre Bedeutung des Kreuzes oder der Kreuzigung. Das Kreuz ist nicht einfach ein einzelnes Event in der Geschichte vor 2000 Jahren. Es ist ein Statement von Gott, dass die Realität ein kreuzförmiges Muster hat. Am Kreuz hat Jesus den Preis bezahlt dafür, in einer gemischten Welt zu leben, in einer vermixten Welt, wo es beides ist, das menschliche und das göttliche, wo es gleichzeitig gebrochen und aber auch vollständig ganz ist. Und indem er das getan hat am Kreuz, hat Jesus uns demonstriert, dass die Realität nicht bedeutungslos und nicht absurd ist, auch wenn wir auch wenn es nicht immer perfekt logisch ist, wenn es nicht konsistent ist. Jesus, der der Christus ist, hat in seiner Kreuzigung und in der Auferstehung alle Dinge zusammengefasst in sich selbst, alles im Himmel und alles, was auf der Erde ist. So steht es sinngemäß in Epheser 1, Vers 10. Und dieser eine Vers ist fast so etwas wie eine Zusammenfassung der franziskanischen Christologie. Jesus hat sich einverstanden erklärt, das Geheimnis des universellen Leidens zu tragen, zu ertragen. Jesus war einverstanden, das Geheimnis des universellen Leidens zu tragen und er hat zugelassen, dass Verwandlung in ihm selber stattgefunden hat, denn das meint Auferstehung und uns damit die Hoffnung gegeben, dass das in uns auch so geschehen oder aussehen kann. Dies ist das vollständig auferstandene Leben und es ist die einzige Art, um glücklich zu sein, frei zu sein, liebend zu sein und in dem Sinne gerettet zu sein. Die Bedeutung von dem, was Jesus sagt, ist also in etwa, wenn ich dem vertrauen kann, dann könnt ihr dem auch vertrauen. Und das heißt, wir sind tatsächlich durch das Kreuz gerettet, aber in einem viel größeren und ganz anderen Umfang, als wir das bisher so realisieren. Und die Menschen, die die Widersprüche in sich selber halten und sie in sich selber lösen, das sind die Retter von dieser Welt. All die Menschen, ich sag das nochmal, all die Menschen, die die Widersprüche in sich halten und in sich lösen, das sind die, die die Welt retten. Sie sind die einzig wahren Agents, die einzig wahren Anwälte oder Agenten für Transformation, für Wiederherstellung und für die Erneuerung, die stattfinden soll. Und diese Retter, äh, Weltretter existieren in jeder Zeit, in jeder geschichtlichen Zeit, in jeder Zeitperiode so und in jeder Glaubenstradition, in jeder Zeit und in jeder Glaubenstradition. Das sind aus irgendwelchen Gründen Menschen, die einverstanden sind, dass Schicksal Gottes in dieser Welt zu teilen mit ihrem Leben. Ja? Und diese People, äh, diese People, diese Leute fühlen sich gerufen und stimmen darüber ein, nichts zu verstecken, nicht zurückzuweichen von den Schattendingen des Lebens und auch nicht zurückzustehen und nicht zurückzuweichen von den Gruppen, die zurückgewiesen werden, sondern die Gegenteil tun, die den, den Schmerz anziehen in dieser Welt und dem Schmerz erlauben, ihre eigene Perspektive radikal zu verändern. Diese Menschen sind damit einverstanden, die das Unperfekte in dieser Welt zu umarmen und sogar die Ungerechtigkeit in dieser Welt einzuschließen und all diesen Situationen zu erlauben, sie selber von innen heraus zu verändern, von innen nach außen, was übrigens die einzige Art und Weise ist, wie Veränderung passieren kann. Und ich muss auch nochmal erkennen und anerkennen, dass es viele nicht-christliche Menschen gibt, die diesen Ruf vollständig akzeptiert haben, mit einer größeren Freiheit, als das viele Christen tun. Und in dieser Woche wollen wir uns solche Menschen anschauen, sowohl aus der jüdischen als auch aus der christlichen Tradition, die einen Akt der Solidarität gewählt haben, Handlungen von Solidarität, von Leidenschaft, von Mitleidenschaft, und zwar während dieser bösen Zeit des Genozids, des Holocaust, den manche jüdischen Menschen die Shoah nennen oder einfach die Katastrophe. Darum geht es diese Woche. Die moderne Verkleidung des Bösen in dem Bericht 1961 von dem Gericht, von dem Verfahren gegen Adolf Eichmann, der einer der Architekten des Holocaust war, hat die jüdische Philosophin Hannah Arendt, die von 1906 bis 1975 gelebt hat, diesen Begriff eingeführt, die Banalität des Bösen. Die Banalität des Bösen. Und es war ein schockierender Ausdruck, eine schockierende Phrase für viele, weil es sozusagen uns entgegengeschleudert hat, was wir sonst von dem Bösen denken. Nämlich, dass es dämonisch ist, dass es monströs ist, dass dass es irgendwie so ist, dass Menschen sofort sehen, das ist das Böse, wenn sie ihm gegenüberstehen. Das ist das Furchtbare. Und die Phrase die oder den Ausdruck, den Hannah Arendt hier benutzt, hilft uns aber zu verstehen, was beim Holocaust oder bei der Shoah passiert ist. Dass das Böse irgendwie salonfähig geworden ist, dass es irgendwie in der Allgemeinheit Fuß fassen konnte. Und Hanna Arendt hat später ein Buch geschrieben, Eichmann in Jerusalem, ein, ein Bericht über die Banalität des Bösen. Und der israelische Journalist Amos Elon hat in dem Vorwort Folgendes geschrieben. Eichmann hat weder Hass personifiziert, noch Verrücktheit oder irgendeinen so unersättlichen Blutdurst, ja, sondern aus viel, viel schlimmer, er hat die gesichtslose Natur des Nazi-Bösen gezeigt, repräsentiert. Die gesichtslose Natur des Nazi-Bösen, die darin bestand, Menschen, menschliche Wesen, ihrer Persönlichkeit zu berauben und sie zu Opfern zu machen. Also Menschen letztendlich zu entmenschlichen. Und die Nazis waren erfolgreich darin, eine natürliche Ordnung, die darin besteht, sage ich mal, Menschen als Menschen zu sehen, diese natürliche Ordnung falsch zu erklären und uns eine neue Ordnung einzuführen. Und die Nazis haben das dann als neue bürgerliche Norm neu definiert und sie haben damit in, in dieser umgekehrten Welt von Eichmann und all den anderen Nazis, ist es dann so weit gekommen, dass sie sich nicht bewusst sind, dass sie Böses getan haben, dass sie kein Verständnis dafür haben. Und Richard sagt, viele Philosophen und vor allen Dingen Thomas von Aquin und C.S. Lewis haben gelehrt, dass das Böse, um erfolgreich zu sein, sich verkleiden muss als gut. Und das ist erstaunlicherweise viel, viel einfacher, als wir das denken. Was frühere Generationen den Teufel genannt haben, in Anführungsstrichen, ist auf eine Art immer noch aktiv, aber es ist verkleidet in dieser Banalität des Bösen. Der Teufel geht nicht herum irgendwie in so einem rot gewandet oder rothäutig mit Hörnern und einem Schwanz, dass man ihn sofort erkennen kann und, und verfolgt uns und bringt uns dazu, ihm nachzufolgen. Ja. Sondern wenn Paulus früher schon in den, im Neuen Testament von dem Bösen spricht, dann benutzt er Worte wie Kräfte und Mächte und Throne, die es gibt. Und das ist fast so etwas wie eine vormoderne Sprache für das, was wir heute nennen würden Kooperationen, inkorporiertes Böse, Institutionen, Nationalideologien von Überlegenheit, von, von weißer Überlegenheit und Organisationen, die das transportieren die nicht einfach nur too big to fail, zu groß sind, um zu irren, sondern sogar vielleicht zu groß, um sie zu kritisieren. Und unsere Aufgabe ist es, wir müssen zuerst das Böse in dieser glorifizierten, organisationalen, systemischen Welt überführen. Ja, Wir müssen das Böse überführen, aufdecken, in dieser systemischen oder organisationalen Welt. Und Während es so ist, dass, das, dass das, das Böse heutzutage hauptsächlich wohnt in dieser inkorporierten, systemischen, strukturierten Form, muss der Widerstand in uns als Individuen beginnen. Den nächsten Abschnitt könnte man übersetzen mit Bewältigungsstrategien mit Leben und Liebe. Und Richard sagt, ich bin tief bewegt von der Weisheit von Etty Hillism, die von 1914 bis 1943 gelebt hat. Ich bin da ziemlich vor einiger Zeit schon drauf gestoßen und ich merke, dass es mich immer und immer wieder dahin zieht, ihre Berichte zu lesen von diesen letzten, ähm, in den letzten Jahren. Sie starb in Auschwitz im Alter von 29 Jahren, aber ihre große Beziehungs, ihre tiefe Beziehung mit Gott in den letzten Jahren hat ihr die Kraft gegeben für große Solidarität mit denen, die leiden und sogar Gott in ihren Feinden lieben zu können. Und ich teile hier so ein paar Auszüge von ihrer Weisheit. Jetzt kommt einfach eine Aneinanderreihung von verschiedenen Aussagen von Hillism. Die erste lautet... Ich kniee einmal mehr auf meiner rauen Kokosmatte, die Hände über meinen Augen, und ich bete, O oh Herr, mach mich frei von mir selber, und lass mich diese tausend täglichen Dinge mit Liebe durchführen, aber lass jede einzelne Handlung hervorquellen aus diesem größeren Liebe und aus dieser größeren Hingabe. Und dann spielt es wirklich keine Rolle mehr, was ich mache oder wo ich bin. Das nächste Zitat. Mit Coming-to-Terms, mit Bewältigungsstrategien zum Leben oder mit dem Leben, meine ich Folgendes. Die Realität des Todes ist definitiv ein Teil meines Lebens geworden. Mein Leben ist sozusagen erweitert worden durch den Tod... Und indem ich auf den Tod, den Tod ins Auge schaue und ihn akzeptiere, indem ich akzeptiere diesen destruktiven Part des Lebens, verschwende ich meine Energie nicht länger auf die Angst vor dem Tod. Ja? So paradox es ist, indem ich den Tod ausschließe aus meinem Leben, kann ich nicht ein vollständiges Leben in Fülle leben. Aber indem ich anerkenne, den Tod als Teil meines Lebens, wird mein Leben reicher und größer. Nächstes Zitat. Wir können den Krieg bekämpfen, in all seinen Ausformungen, durch Loslassen, jeden Tag. Und zwar loslassen, die Liebe, die in uns festgebunden ist, und ihr eine Chance geben zum Leben, ihr eine Chance geben zum Ausdrücken. Nochmal, wir können den Krieg in all seinen Ausformungen, den Kampf beenden durch das Loslassen. Und zwar durch das tägliche Loslassen der Liebe, die in uns noch angebunden, eingekettet ist und ihr, der Liebe, eine Chance geben zu leben. Nächstes Zitat, ich liebe die Leute so intensiv, so schrecklich, ich liebe sie so schrecklich, weil in jedem menschlichen Wesen liebe ich etwas von dir, Gott. Und Richard sagt hier nochmal, am Schluss haben wir diese eine moralische Pflicht, die den großen oder größeren Bereich des Friedens in uns selbst, to reclaim, Wiederherzustellen, wieder zu benennen, mehr und mehr Frieden in uns zu finden, bis es an andere ausstrahlt oder um es an andere ausstrahlen, reflektieren zu lassen. Und je mehr Frieden in uns ist, umso mehr Frieden wird auch in diese turbulente Welt hinausgehen. Eine Wahl treffen. Jetzt kommt noch ein kurzer Abschnitt, der beginnt mit einem Zitat von Viktor Frankl. Und er sagt: Zwischen dem Stimulus und der Antwort, zwischen dem Reiz und der Antwort gibt es eine gewisse Lücke, gibt es einen Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Kraft zu wählen, wie unsere Antwort lautet. Und in unserer Antwort liegt unser Wachstum unsere Wachstumsmöglichkeiten und unsere Freiheit. Und Richard sagt, diese Aussage könnte auch von einem Kontemplationslehrer kommen. Denn die Praxis der Kontemplation hilft uns, von uns selber etwas zurückzutreten und diese Lücke, von der Frankel da redet, wahrzunehmen. Weil dann sind wir nicht mehr anhaftend an unsere Gedanken oder an unsere ersten Reaktionen, diese automatischen Reaktionen, sondern wir können diesen Platz, diesen, diesen Raum finden, den wir brauchen, um eine Wahl zu treffen, so zu handeln, wie wir in dieser Welt handeln wollen und wie es am meisten hilfreich wäre. Und Viktor Frankl hat ähm, sozusagen seine Weisheit entwickelt, auch als ein Insasse in Auschwitz, der er war. Und er schreibt, die Erfahrung des Camplebens, also des, des Lagerlebens, zeigt, dass Menschlichkeit immer eine Handlungsoption, immer eine Wahlmöglichkeit ist. Wir, die wir in den Konzentrationslagern gelebt haben, erinnern uns an Menschen, die umhergewandert sind zwischen den Baracken und den anderen Trost gegeben haben, die ihr eigenes letztes Brot hergegeben haben für andere und sie waren vielleicht nicht viele, es gab nicht viele davon, aber sie haben uns den Beweis angetreten, dass alles von einer Person genommen werden kann, dass man einem Menschen alles wegnehmen kann, bis auf diese eine Sache, nämlich die Wahl in menschlicher Freiheit, als menschliches Wesen frei zu handeln. Und auch wenn die Bedingungen gekennzeichnet waren durch Mangel an Schlaf, durch ungenügende Ernährung und durch unzähligen mentalen Stress, die eigentlich dazu führen, dass die, die Lagerinsassen gezwungen sind, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln, kommt meine finale Analyse zu dem Schluss, dass es, dass, ähm, es wird klar, dass die Art, welche Art Mensch der Gefangene wird, ist das Ergebnis einer inneren Entscheidung, einer inneren Entscheidung und nicht nur, nicht nur das Ergebnis von diesen Einflüssen, den äußeren Einflüssen des Lagers. Deshalb kommt er zu dem Schluss, grundsätzlich gilt, dass ein jeder Mensch, eine jede Person, wenn es sogar unter diesen Umständen möglich ist, sich entscheiden kann, was sie werden will. Jeder Mensch hat eine Wahl zu entscheiden, was oder wie er werden will. Und zwar mental und spirituell. Menschen können ihre menschliche Würde behalten, sogar in einem Konzentrationslager. Menschen können ihre menschliche Würde sogar in einem Konzentrationslager behalten. Und das ist spirituelle Freiheit. Das ist eine spirituelle Freiheit, die uns nicht weggenommen werden kann und die diese Freiheit macht, dass Leben Bedeutung hat und sinnhaft ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Realität und sich selbst vergeben. Der Realität und uns selbst vergeben. Und das ist für mich in den letzten Jahren einer der stärksten Ausdrücke ge geworden, den ich bei Richard gefunden habe. Der Realität vergeben, dass sie so ist, wie sie ist. Und er führt das hier aus und führt das weiter, was im letzten Abschnitt Viktor Frankl ausgeführt hat und berichtet von Dr. Edith Eger. Und sie war 16 Jahre alt, als sie nach Auschwitz transportiert wurde mit ihrer ganzen Familie. Und ihr Vater und ihre Mutter wurden gleich am ersten Tag in die Gaskammern geführt und dort ermordet. Und sie konnte überleben, dieses Mädchen, mit der Hilfe und in der Gemeinschaft ihrer Geschwister. Und Jahrzehnte später, also sie hat das überlebt, Jahrzehnte später, als sie dann eine ähm, universitäre Ausbildung begonnen hat in den Vereinigten Staaten, hat ihr ein junger Mann ähm, Schriften von Viktor Frankl, die wir eben gehört haben, überreicht. Und über diese Schriften reflektiert sie dann Folgendes. Und sie sagt, es ist, als ob Viktor Frankl zu mir spricht. Und dieser Kernsatz, den wir im letzten Abschnitt gehört haben, dass man einem Menschen alles nehmen kann, aber nicht seine menschliche Freiheit und Wahlmöglichkeiten. Dass, dass jeder Mensch eine Wahl hat. Jeder Moment ist eine Wahl. Und sie sagt, dass ich habe angefangen, das schlussendlich zu verstehen, dass auch ich eine Wahl habe. Auch ich habe eine Wahl und dies zu realisieren, hat mein Leben verändert. Und später wurde Viktor Frankel dann der, äh, ein Freund und ein Mentor von Edith Eger und sie hat sich dann entwickelt zu einer Therapeutin und spezialisiert auf posttraumatische Belastungssyndrome. Und sie hat dann später nochmal Deutschland besucht. Sie hat auch das Lager besucht, in dem sie war und auch verschiedene Nazi-Orte. Und sie reflektiert auch das nochmal mal was da damit passiert ist und welche Wahl sie dort getroffen hat, der Realität selbst zu vergeben. Und sie sagt, die Wahl ist es, mich selbst zu akzeptieren, wie ich bin. Meine Wahl ist es, mich zu akzeptieren, wie ich bin, menschlich und unperfekt. Und die Wahl ist es, dass ich selber für mein eigenes Glücklichsein oder meine eigene Zufriedenheit verantwortlich bin mir meine eigenen Fehler zu vergeben und meine To Reclaim My Innocence, meine Unschuld wieder zu benennen, wieder herzustellen. Ich habe die Wahl, mich nützlich zu machen, nützlich zu sein und zu überleben und jeden Moment zu benutzen, diese Welt zu einem besseren Platz zu machen. Und schlussendlich habe ich die Wahl, aufzuhören von meiner Vergangenheit wegzurennen. Ich habe die Wahl, aufzuhören von meiner Vergangenheit, wegzurennen und alles möglich zu machen, um die Vergangenheit zu bewältigen, aber irgendwann auch sie loszulassen. Ich kann diese Wahl machen und jeder von uns kann diese Wahl machen. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber es ist da ein Leben, das ich retten kann. Mein Leben. Der letzte Abschnitt lautet The Power of Love, die Kraft oder die Macht der Liebe. Das ist ein Abschnitt, der relativ kurz ist und abrupt endet. Und er beschreibt anfangs die Geschichte von Maximilian Kolbe, gelebt 1894 bis 1941. Und er war ein polnischer, franziskanischer Priester, der bekannt war für seine Führungseigenschaften, Leadership, seine Fähigkeiten als Schriftsteller, hm. Und auch er war ein Gefangener im Konzentrationslager Auschwitz und er hat sein Leben gegeben, um einen anderen Lagerinsassen zu retten. Und ähm, ein Augenzeuge beschreibt das so, dass, dass die Geschichte geht so, irgendjemand Ende Juli, Anfang August in diesem Jahr hat, es ist, ist ein Gefangener geflohen, glaubt er jedenfalls, dass es so war und sie konnten diesen Flüchtling nicht fangen. Und die Lagerautoritäten haben entschieden, dann stattdessen einfach zehn Gefangene willkürlich aus Baracke 2 zu nehmen. Und der Lagerkommandant ist dann einfach die Reihen abgegangen und hat willkürlich zehn Gefangene ähm, ausgewählt, auf die gedeutet. Und einer von denen war Francis Gavionicek, aber so spricht sich das aus. 1901 bis 1995 gelebt. Die Jahreszahlen sind ja auch wichtig diesmal. Und als dieser Mann, Francis, begriffen hat, was passieren sollte, hat er angefangen zu schreien und seine Verzweiflung, dass er Frau und Kinder hätte und dass er die wiedersehen will und dass er nicht sterben wollte. Und an diesem Punkt ist dann äh, Pater Maximilian Kolbe aus der Reihe herausgetreten, hat seine Kappe heruntergenommen und hat ähm, erklärt, dass er sein Leben opfern wollte anstatt dieses Mannes, Gajovnicek. Und weil er selber keine Frau und keine Kinder hätte. Und der Lagerkommandant fragte irgendwie, was sein Beruf sei. Und er sagte, ich bin ein katholischer Priester. Und für einen Moment schien das so, als ob dieser SS-Mann überrascht wäre. Und dann hat er befohlen, dass dieser erste Mann, den er ausgesucht hat, Gajovnicek, zurück in die Reihe treten sollte. Und dass stattdessen dann Similian Kolber ausgewählt wurde und der schlussendlich auch gestorben ist. Und das ist die Geschichte. Und der Abschnitt hier endet mit... Ein Auszug aus einer Predigt von Adam Bucco, der Mitgründer eines spirituellen Zentrums ist, aus dem Jahre 2021. Richard hat das wohl gehört. Und er fasst das zusammen und sagt das so. Im Evangelium von diesem Tag und mit dem Hintergrund dieser Geschichte von Maximilian Kolbe wird uns gezeigt, dass die wahre Macht nicht darin besteht, in der Macht zu beherrschen, sondern in der Macht der Liebe, in der Kraft der Liebe. Und wenn wir auf das Leben gucken, aus diesem Blickwinkel, diesem verändernden Blickwinkel der Liebe, dann sehen wir, wenn wir das Leben so betrachten, dann sehen wir, dass unsere Freude am Leben zunimmt, in dem Maße, wie wir es weggeben. Also wenn wir aus dem Blickwinkel der Liebe schauen, dann stellen wir fest, dass unser ganzes Dasein und unsere Freude größer wird und wächst in dem Maße, wie wir es weggeben. Und wir sehen, dass die wirkliche Signifikanz, die Bedeutung unseres Lebens wächst, je mehr wir willig sind, von uns selber wegzusehen und die anderen nicht als Bedrohung zu sehen, sondern ein gewisses Maß an, an unserem eigenen Leben einzusetzen als Ressource für das Leben von anderen. So, das waren die Meditations von dieser Woche und mir geht es folgendermaßen. Einerseits berühren mich diese Geschichten aus den Konzentrationslagern sehr und sie machen auch immer, dass ich mich so ein Stück schuldig fühle oder dass ich so eine Scham verspüre und dann ist es so riesengroß, dass ich denke, boah, wenn diese Leute in den Konzentrationslagern so viel Weisheit, so viel Liebe haben, wenn wenn das so passieren kann, dagegen ist mein Alltag und meine Liebesfähigkeit so gering und so klein, dass ich mich nochmal mehr schäme. Ja. Aber ich glaube, der der Gedanke ist ja, dass wenn es unter diesen widrigen Umständen möglich ist, für manche Menschen, dass darin eine Hoffnung besteht, dass es auch für mich in meinem Alltag auch, oder vielleicht gerade, weil er nicht so widrig ist, nicht so böse ist, dass ich, dass ich auch das so leben kann, dass ich auch diese Liebe, dass ich auch diese Kraft, dass ich auch das so anfangen kann zu sehen. Vielleicht ist es ja sogar schwieriger, manchmal aus diesem Bequemlichkeit, aus diesem Alltagsgeschehen herauszukommen, weil es nicht so dringlich erscheint. Und das ist so das Thema, was ich merke, was in den letzten Wochen und Monaten auch in mir immer mehr aufkommt und was ich gerne mit dir und anderen ähm, behandeln möchte. Auf meinem YouTube-Kanal, wo es darum geht, wie kann ich mein Leben, mein Glauben im Alltag leben, in, in, dieser, in dieser Normalität oder dem, was ich für Normalität nenne. Das ist die Reise, auf der ich unterwegs bin und du vielleicht auch. Und deshalb nochmal die Einladung, schau dir meine anderen Videos an auf Theos Art. Komm vielleicht ins Companiero.net, das ist unsere Online-Plattform, wo wir uns zusammentun und überlegen, herausfinden wollen, wie können wir da uns gegenseitig unterstützen, das jeweils in unserem Alltag zu leben. Und ich würde mich freuen, wenn du dann das bei dir auch entdeckst und mich mir erzählst, wie du das machst und ich dir erzählen kann, wie ich das mache und wir da gemeinsam irgendwie auch dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen, vielleicht zu retten an dem Ort, wo wir sind. Dafür wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen, der bei jedem Einzelnen oder die bei jedem einzelnen Menschen ist, der je gelebt hat und der je lebt, der je lebt, jetzt lebt und der je leben wird. Amen.